0: Amigas, amigos de Tamasunchale y de pueblos, comunidades, municipios de la Huasteca Potosina. También Gilitla. Y todas las comunidades, los pueblos, los municipios de esta histórica Huasteca Potosina. Nos da mucho gusto estar con ustedes, el que nos acompañen en este acto que es muy importante, trascendente y hasta histórico, porque estamos llevando a cabo de manera... concertada, es decir, mediante un acuerdo estamos llevando a la práctica la transferencia, la recuperación de una empresa privada para que pase a formar parte de la una empresa pública de todo el pueblo de México. Esto, les decía, es histórico, lo mencionó Ricardo, el buen gobernador que tienen aquí, en San Luis Potosí, Porque en 1960 un buen presidente, Adolfo López Mateos, llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y procedió de la misma manera. Se habló en ese entonces con los dueños de las empresas particulares que generaban energía. Y les dijo el presidente Adolfo López Mateos y el secretario de Hacienda de entonces, don Antonio Ortiz Mena, que fue en dos sexenios Secretario de Hacienda, con muy buenos resultados, porque en el tiempo que él fue secretario de Hacienda, la economía creció en México a una tasa promedio del 6% anual, sin inflación, sin devaluación. Y con un peso fuerte, fue un buen secretario de Hacienda. Se habló entonces del milagro económico mexicano, del desarrollo estabilizador. Bueno, en ese entonces que las industrias... Eléctricas eran predominantes, tanto el presidente como el secretario de Hacienda hablaron con los dueños de las empresas y les ofrecieron comprarles las plantas con un argumento de fondo de dimensión social les dijeron ustedes van a generar electricidad donde la gente tenga para pagar la electricidad y se concentran Ofrecen ese servicio en las ciudades, pero nunca van a ir a electrificar las comunidades, los ejidos, los pueblos distantes, pobres, porque no les va a resultar un negocio. Pero al gobierno sí le importa que todos los pueblos de México se electrifiquen, porque a diferencia de una empresa privada, el gobierno tiene como misión buscar el bienestar y la felicidad del pueblo, no el propósito meramente mercantil, no es nada más la ganancia y mucho menos el lucro. Esa es la diferencia entre lo privado y lo público. Y así se llegó a un acuerdo y se llevó a cabo la nacionalización. Y saben que por ese acuerdo Nuestro país, todo México, se electrificó y ahora hasta en las comunidades más apartadas hay energía eléctrica. Esa fue una sabia decisión. Es lo mismo que nos está pasando, pero ya se va a arreglar. Me va a dar tiempo todavía. Me va a dar tiempo. Con el Internet que llega la señal a las ciudades, pero no llega a todos los pueblos. Para tener servicio de telefonía celular hay que andar buscando la ansiada señal, subiéndose a las lomas para poder hablar. ¿Es cierto o no es cierto? Pues eso también lo vamos a resolver. Va a haber internet en todos los pueblos de México. Por eso este acto es importante. Se adquieren estas 13 plantas que incrementan la capacidad de producir energía de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno del pueblo. Si nosotros no actuáramos como lo estamos haciendo, pues entonces no habría, una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad, porque antes de nosotros se tenía la idea de que no se necesitaba a la Comisión Federal de Electricidad, que todo se podía hacer con las empresas particulares. Y nosotros, con todo respeto, no pensamos igual. Nosotros sostenemos que tienen que haber empresas públicas para garantizar el bienestar del pueblo, que no sea como propósito el que se piense nada más en las ganancias, sino que se piense en el bienestar del pueblo. Y durante todo este gobierno nos hemos dedicado a rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense que llevamos más de cinco años en el gobierno, ya nada más me faltan siete meses, y estando eh, preocupado y ocupado en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, apenas hoy la producción de energía de la Comisión Federal de Electricidad equivale al 39% del consumo nacional. Cuando Hace relativamente poco, no quiero mencionar el nombre del presidente de entonces, la Comisión Federal generaba el 100% de la energía eléctrica que consumía nuestro país, pero cambiaron la política y llevaban el propósito de acabar de destruir a la Comisión Federal de Electricidad y la prueba es de que aún defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad apenas, repito, produce el 39 de la energía que consumimos en el país. Por eso nos aplicamos, porque incluso quisimos reformar la ley. Y no se pudo, porque dos ministros de la Suprema Corte, no electos por el pueblo, sino por sus influencias y por estar al servicio de los grupos de intereses creados, sin importarles que ya esa ley la había aprobado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y la habíamos propuesto nosotros, dos ministros por sus pantalones la desconocieron. Fíjense cómo está de entregado a una minoría el sector, el poder... Judicial. Entonces, ha sido una lucha a fondo, porque ganamos con mayoría la presidencia, ganamos con mayoría el Congreso, pero resulta que el Poder Judicial está del lado de unos cuantos, de una minoría, no representan al pueblo, representan a grupos de intereses creados. Por eso estoy mandando ahora una iniciativa para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Que no sean designados por las cúpulas del poder económico o del poder político. Bueno... Claro que vamos a seguir luchando para que la Comisión Federal se consolide, tampoco para que monopolice todo el mercado, no. Nosotros somos partidarios de la economía mixta. Les planteé, a ver, hagamos un acuerdo, 54%. El interés público, 46% del interés privado. ¿Vamos a arreglarnos así? 46% de generación de energía en México para el sector privado es todo lo que consume Argentina. Ese fue mi planteamiento. No, nada. Siguieron pensando. Es lo mismo, en desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y nosotros no podemos ceder en este tema. Afortunadamente, por los buenos oficios del secretario de Hacienda y por la voluntad de llegar a un acuerdo del director de Iberdrola, se logra esta compraventa que nos ayuda mucho porque nos entendimos nos dimos un entre no crean al principio eh, pero ni él ni yo estamos para pleitos Mucho menos yo, que represento los intereses de todo un pueblo. Yo tengo que buscar siempre el bienestar de la gente. Y llegamos a este acuerdo. Ahora de 39 por ciento, ya la generación de energía, de acuerdo a lo que informó aquí el secretario de Hacienda, ya va a ser... De el 56% para el sector público. Y como estamos con la Comisión Federal por terminar plantas como esta en distintos puntos del país, vamos a dejar a la Comisión Federal, al Estado mexicano, con una capacidad de generación eléctrica del 65% en siete meses. ¿Y por qué es también importante? No el predominio, sino la participación del sector público. ¿Por qué es importante? Porque también de esa manera podemos controlar los precios de la energía eléctrica. Yo llegué a la presidencia, hice el compromiso, no va a aumentar la gasolina, no va a aumentar el diésel, no va a aumentar la luz, no va a aumentar el gas en términos reales y estoy cumpliendo con ese compromiso. No solo no ha aumentado la gasolina, se ha bajado el precio en términos reales, lo mismo en el diésel. Me da muchísimo gusto que hasta en los pueblos más lejanos ahora el cilindro de gas de 20 kilos, 400, cuando mucho 500 pesos, eso me da mucho gusto. Y lo mismo en el caso de La Luz, si tenemos más participación en esta empresa que es del pueblo, que es de la Nación. Podemos tener precios justos, tarifas justas para nuestro pueblo, sobre todo para la gente más humilde, que no paguen tanto por la luz. Por eso también es importante este acto. Ya termino, pues, expresándoles, diciéndoles que van a continuar todos los programas de bienestar. No se preocupen también porque ya estamos elevando a rango constitucional. Estoy dejando una iniciativa de ley para que la pensión a los adultos mayores se convierta en un derecho y esté quien esté en la presidencia se tenga que seguir apoyando a los adultos mayores. Y lo mismo con la pensión, a discapacitados, las becas para estudiantes, el Sembrando Vida. Todos esos programas van a quedar establecidos, se van a elevar a rango constitucional. Por eso me voy a ir tranquilo y no hay nada que… Preocupe, porque saben que voy a entregar la banda presidencial a una mujer, ¿saben cómo se llama esa mujer? No, esa señora se llama Justicia. Le voy a entregar la banda presidencial, pero esa señora piensa como ustedes y piensa como yo. Y no debemos de preocuparnos porque va a continuar la transformación. Dio mucho gusto estar con ustedes. Aquí, en Tamachuchale, conozco este municipio desde hace 20, 30 años, porque ya saben cuánto tiempo nos llevó lograr esta transformación. Ya estoy, repito, a punto de retirarme, pero me voy con mi conciencia muy tranquila, porque soy muy feliz, entendiendo que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y nos vamos a seguir encontrando porque yo creo que cuando menos una vez más voy a estar con ustedes antes de retirarme aquí en la Huastec. Y vamos a seguir trabajando. No va a quedar inconclusa la carretera de Valle a Tamazunchal. La vamos a ampliar, va a llegar hasta Tamazunchal. Es un compromiso. Y Ricardo ya me informó, porque la vez pasada nos hicieron algunas peticiones de caminos, ya informó que está cumpliendo construyendo esos caminos a las comunidades ¿es cierto o no es cierto? y para terminar pues un aplauso al ingeniero José Ignacio Sánchez Galán que está aquí, porque hubo mucha voluntad de su parte para llegar a ese acuerdo. Esa es una muestra que con diálogo y buena fe se pueden llegar a buenos acuerdos como este que se está logrando con la compra de las 13 plantas de Iberdrola para el gobierno de México. ¡Que viva Tamás Unchale! ¡Que viva la Huasteca Potosina! ¡Viva San Luis Potosí! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! México! ¡Guardamos!